0: Le thème de cet épisode est donc la publicité par rapport à la gratuité des relations presse. Ce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi la différence entre des relations presse et la publicité Alors souvent, quand on me pose la question, c'est vraiment par rapport au site internet, être présent sur un site internet ou dans des magazines papier ou des journaux. Donc en fait, on va vraiment parler ici des différents moyens qui peuvent s'offrir à toi, donc en manière de publicité ou de relations presse. Alors, on va regarder un peu les avantages, les inconvénients, que tu puisses vraiment comprendre que tu peux faire les deux. Et c'est pas parce que tu décides de pas faire publicité que tu ne peux pas faire des relations presse. Sache que les relations presse, c'est quelque chose qui est gratuit, alors que la publicité, c'est quelque chose qui est payant. Et des relations presse, tout le monde peut en faire il n'y a vraiment aucun souci même quand on est très petit, quand on est indépendant, on a droit de travailler ses relations presse. Les deux, en fait, que ça soit publicité ou relations presse, l'avantage, c'est qu'on va vraiment sur de la visibilité, sur des supports comme, alors je dis le monde, le Figaro parce que c'est les premiers qui me viennent en tête, hein, mais ça pouvait être à l'époque le journal des femmes, par exemple, sur Internet, ça peut être le site Internet ou le magazine de votre mairie en local, ça peut être le petit magazine d'une association en local, ça peut être parler de vous à des blogs pour qu'ils parlent de vous ou même à des partenaires peut-être sur votre ville, d'autres boutiques. Tout ça, ça va être de la publicité ou des relations presse. En fait, le but, c'est vraiment de faire connaître son entreprise et ses produits ou services en fait à titre gratuit, donc via la presse ou des partenaires locaux qui eux-mêmes ont pignon sur eux et sont capables de parler d'autres marques. C'est dans ce cadre-là qu'ils sont presse. En fait, ils relèvent votre information. En fait, c'est ça la définition exacte des relations presse, c'est trouver des partenaires qui relèvent votre information donc c'est pour ça que ça peut être un blog, un site internet ou des pages ou des influenceurs sur internet enfin sur les réseaux sociaux par rapport à la publicité où vous allez venir payer et même euh, sur un influenceur vous pouvez faire de la publicité mais auquel cas ça s'appellera ça un contrat de sponsoring donc voilà déjà pour le cadre et puis on va attaquer la première partie pour vraiment démêler tout ça Donc dans cette première partie, nous allons parler un peu du cadre justement, publicité par rapport à la presse. Donc déjà l'objectif de ces deux manières de communiquer, que ce soit la publicité ou la presse, sont vraiment identiques. C'est-à-dire que vous avez un besoin de notoriété, vous voulez vous faire connaître, euh, faire connaître donc soit ton entreprise, euh, tes produits, tes services, tu as envie de parler de tes valeurs. Et soit tu vas le faire du coup en pub, c'est-à-dire en payant, ou en presse en gratuit, et soit de manière classique, c'est-à-dire dans de la presse papier ou des choses vraiment papier complètement traditionnel, soit tu vas y aller sur le digital, c'est-à-dire sur Internet avec des choses qui ne sont que sur Internet, d'accord donc, comme je te le disais, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. La pub, tu la payes. La presse, c'est complètement gratuit. Et des fois, tu peux avoir un petit mix des deux. C'est-à-dire, par exemple, souvent dans la presse, on voit des marques qui achètent de la publicité, mais que, au lieu d'avoir une publicité, je sais pas, par exemple, pour, si on prend du parfum, vous savez, vous avez un fond rouge, le flacon, le nom du parfum, ça, c'est une publicité. Bah, des fois, en fait, ils vont prendre exactement la forme de l'article du magazine, c'est-à-dire qu'il va y avoir le titre avec la même écriture, vous allez avoir les paragraphes exactement comme c'est disposé dans le reste des pages, les photos pareilles, etc. La seule chose qui va vous mettre à l'oreille sur le fait que ça a été acheté et donc écrit par la marque, donc c'est une publicité, c'est qu'il y a marqué souvent en haut à droite ou dans un coin, il y a marqué Publier Reportage, c'est-à-dire que la marque va donner la forme d'un article du magazine à sa pub de manière à se fondre dans la masse et à être mieux accepté par les lecteurs. Donc ça, c'est de la publicité, ce n'est pas de la presse, même si ça en prend la forme. Et vous avez la même chose avec notamment les influenceurs sur Instagram ou ailleurs qui se font payer pour faire de, des vidéos YouTube ou pour mettre vos produits dedans. Là, on est plus sur du sponsoring. Donc en gros, c'est de la publicité et là, ça va être payant. Certains YouTubeurs, influenceurs sont d'accord pour faire du placement produit gratuit, mais ça devient très, très rare, d'accord Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pub payant, presse gratuit, mais qu'il y a un petit mélange des deux où, euh, bah, en fait, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et vraiment, la presse, elle est là pour relayer. C'est vraiment ça qu'il faut avoir comme définition en tête. Je fais des relations presse quand je vais envoyer de l'information à des intermédiaires qui vont justement relayer l'information à un plus grand public. C'est-à-dire que vous, vous allez arroser euh, peut-être 20 journalistes et ces 20 journalistes vont en parler dans leur magazine et du coup, ils vont relayer votre information à beaucoup plus Grande échelle, en fait, c'est ça faire des relations presse et euh, du coup, on peut être soutenu normalement à titre gratuit si vous faites de la presse payante, ce sont des publi reportages ou du sponsoring. Mais on n'est plus sur de la presse, c'est plus seulement le fonctionnement en fait qui va être identique dans la manière de parler bah, aux journalistes, de donner les informations. Vous allez vraiment être sur un rapport euh, personne à personne, d'accord Mais vraiment, presse pub, grosso modo, fonctionne pareil. C'est ce qu'on va voir juste après. Comme je vous le disais, les deux, il y a de la pub et de la presse en digital donc sur le web et en traditionnel sur le papier. Et donc que pour le digital, donc les partenariats vers les influenceurs sont soit payants, soit gratuits, mais fonctionnent de la même manière. C'est ce qu'on fera en deuxième partie où je vous expliquerai comment fonctionnent les deux et on verra ces cas particuliers. Et alors pourquoi faire de la pub ou des relations presse Donc en fait, c'est vraiment pour créer une audience, attirer des nouveaux prospects puisque vous allez être vu à grande échelle à des endroits où on n'a pas l'habitude de vous voir. Et ça peut aussi, quand vous avez notamment des nouvelles offres, des nouveaux produits, ça peut augmenter vos ventes parce que là, vous allez vous adresser à vos propres clients qui vont aussi continuer de vous voir, qui ont déjà acheté chez vous et qui vont dire « Ah, c'est cool, il a sorti un nouveau truc, j'y vais ». Donc, ça sert aussi à ça, à traiter à la fois ses prospects et ses clients. Et après, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'effectivement, en digital, vous n'allez pas forcément atteindre le même public que dans tout ce qui est média classique, puisque, effectivement, en digital, souvent, ça va être plus jeune, mais c'est pas non plus arrêté dans le marbre, puisque, par exemple, Facebook, vous allez quand même avoir un public plus âgé que sur TikTok, par exemple. Mais, par contre, effectivement, si votre cible, c'est des personnes de 75-80 ans, il y a quand même de grandes chances que vous n'arriviez pas, ni en pub, ni en presse, à aller les cibler de manière digitale. Là, même au niveau presse, vous trouverez peut-être quelques magazines qui sont vraiment liés à l'âge. Et après, il faudra trouver d'autres moyens de communiquer sur cette cible. Donc, la différence, c'est-à-dire pourquoi vous allez me dire, moi, je fais mes réseaux sociaux, ça marche, j'ai un peu des contacts de temps en temps. L'avantage, effectivement, c'est que c'est gratuit. Pourquoi aller en pub ou en relation presse Alors déjà, relation presse, l'avantage, c'est que vous pourriez avoir des communications gratuites hors des réseaux sociaux c'est-à-dire que si vous ciblez des sites spécialisés qui ont beaucoup d'articles sur certains sujets et que votre sujet les intéresse ben ils vont en parler ils vont souvent envoyer des emails pour dire qu'il y a des nouveaux articles et vous allez vous ouvrir de manière gratuite à d'autres cibles donc ça, ça peut être super intéressant et la publicité que ce soit sur les réseaux ou ailleurs l'avantage c'est que ça accélère la visibilité que ça vous donne vraiment un coup de boost pour vraiment attirer du trafic où vous avez envie tout simplement parce que en gratuit vous ne savez jamais si votre communication, elle va fonctionner, vous savez jamais si les gens vont relayer votre information, alors qu'en publicité, vous achetez un résultat. Donc forcément, ça va accélérer la visibilité de votre marque, de vos produits ou de vos services, parce que vous payez, tout simplement. Par exemple, à titre d'exemple, si vous avez un petit PDF, un e-book gratuit ou un truc du genre, mais si vous avez un formulaire de capture, il bah, y a de grandes chances, effectivement, vous restez en gratuit, vous allez peut-être avoir... Un téléchargement ou deux par jour, alors que si vous allez en pub, vous pouvez monter à 20-30 par jour. Donc forcément, bon, après tout dépend du, du budget hein, bien évidemment, mais du coup en fonction du budget, de toute façon ça va être quand même plus rapide que du gratuit et le plus votre budget sera élevé, le plus ça accélérera votre visibilité bien évidemment. Et l'avantage du coup aussi d'aller et en presse et en pub, bah, c'est que euh, vous ne vous, vous contentez pas d'un seul canal vous êtes à plein d'endroits et les deux sont un très bon complément c'est à dire que même si vous choisissez de ne pas faire de pub vous pouvez faire de la presse et même si vous faites de la pub faites de la presse d'accord et c'est ce binôme en fait vient très bien compléter après tout le reste c'est à dire le travail sur vos réseaux sociaux si vous faites des événements sur des marchés etc avoir des catalogues des flyers ou autres tout est très complémentaire et ça permet justement de ne pas se contenter d'un seul canal pour montrer qu'on existe. » Alors dans cette seconde partie on va regarder un peu plus en détail donc qu'est-ce que de la publicité et qu'est-ce que de la presse et surtout euh, si vous voulez en faire comment ça se passe si c'est simple ou pas comme procédure donc déjà on va commencer par la publicité classique en fait soit les est non digitales, soit les est digital. donc comme je vous disais non digital, vous allez acheter un espace publicitaire, donc dans la presse quotidienne ou dans de la presse magazine. Donc quotidienne, vous savez, c'est du papier journal, alors que magazine, c'est un papier magazine, un peu comme un livre. Et cette presse, elle peut être soit à niveau distribué, à niveau national, au niveau régional ou au niveau local, c'est-à-dire local, ça va être vraiment, ça peut être au niveau de votre ville ou à 10 km à la ronde, régional, vous êtes sur la région, et national, dans la France entière. Et la presse, elle peut être dite généraliste, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout le monde ou elle peut être aussi spécialisée, c'est-à-dire qu'elle va parler uniquement d'un sujet très précis. Donc par exemple, je vous dis une bêtise, si vous vendez des bijoux, vous n'allez pas aller acheter un espace publicitaire dans un magazine de cuisine, sauf si vous estimez que le lectorat de ce magazine est exactement votre clientèle et auquel cas, bien évidemment, vous pourrez aller acheter de la publicité dans ce magazine. Là, ce qui va compter, euh, ce n'est pas le thème, c'est le lecteur. Est-ce que le lecteur est votre client idéal, votre prospect idéal Il faut vraiment raisonner quand on achète de la pub ou même quand on fait des relations presse en prospect idéal hein, et pas forcément euh, bah, en sujet. Euh, ensuite, en non digital, dans les choses que vous pouvez aussi acheter, il y a tout ce qui est lié au courrier postal. Par exemple, les magazines souvent ont des abonnés ou même euh, les quotidiens. Et donc, ça leur est déposé en boîte aux lettres. Vous pouvez acheter d'être encarté dans un magazine ou dans un journal. Alors, à titre national, ça coûte très très cher. Mais des opérations d'encartage peuvent se faire vraiment au niveau local ou au niveau régional. Le prix sera calculé en fait en fonction du nombre de personnes qui va être concernées de la zone. Et en fonction du poids de ce que vous voulez mettre, vous pouvez mettre souvent, on voit des catalogues. Ça peut être un petit flyer que vous pouvez encarter dans ce magazine ou dans ce journal. C'est vraiment distribué directement dans la boîte aux lettres de la personne. Vous pouvez aussi, dans ce cas-là, acheter des adresses postales. Donc soit vous les louez, c'est-à-dire vous donnez euh, la société qui vous loue les adresses, en fait, ce que vous voulez envoyer, la lettre et le document et cette, cette société, parce qu'elle veut pas que vous connaissiez les adresses, qui va se charger de mettre tout ça sur enveloppe et de les envoyer. Donc vous, vous payez uniquement bah, l'envoi et la location de cette base de données d'adresses postales. Et euh, la société s'occupe de tout envoyer avec ce que vous lui aurez donné, donc le courrier et les catalogues. Ou alors, euh, au lieu de louer ces adresses postales, vous allez les acheter. Et là, si vous les achetez, elles vous appartiennent. Donc, vous récupérez les adresses postales et vous pouvez vous-même faire vos envois. C'est-à-dire, vous allez mettre vos catalogues, votre lettre dans les enveloppes, écrire ou coller vos étiquettes postales et vous envoyer. Mais l'avantage, c'est que les adresses que vous aurez achetées, vous pourrez les réécrire plusieurs fois, contrairement à la location qui est en fait une opération one-shot. C'est-à-dire que vous ne ferez qu'une fois. Donc, voilà au niveau de tout ce qui est courrier postal. Vous pouvez aussi choisir d'être juste distribué euh, pareil, faut trouver les bonnes sociétés dans les boîtes aux lettres des gens. Vous savez, c'est un peu comme les catalogues Carrefour, etc. Il n'y a pas de lettres. Ils sont déposés directement dans toutes les boîtes aux lettres, dans une euh, certaine zone géographique. Donc, vous pouvez choisir de faire des distributions boîtes aux lettres sans forcément être encarté dans un magazine ou un quotidien. Et donc, le prix de cet espace publicitaire est souvent calculé par rapport à la quantité de la zone ou euh, par rapport au poids aussi de ce que vous allez donner c'est-à-dire que par exemple si vous faites de l'encartage dans un magazine si vous donnez un petit flyer A5 qui pèse 20 grammes ou un énorme catalogue de 300 pages qui pèse 1 kg, vous n'allez pas payer le même prix et souvent quand on choisit aussi ce qui peut déterminer le prix ça va être la catégorie des personnes c'est-à-dire si vous demandez si vous faites une sélection par rapport au CSP, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle, si vous demandez par exemple des gens qui ont des forts pouvoirs d'achat, parce que c'est votre cible, vous allez aller cibler ce qu'on appelle les CS+, CS++, et forcément c'est là vont coûter plus cher que d'autres catégories socioprofessionnelles. professionnelles ou alors si vous ciblez un âge précis. Enfin, euh, tout ça va être déterminant dans le prix de votre espace publicitaire, dans tous les cas pour tout ce qui est en cartage. Si vous achetez des espaces publicitaires classiques dans un magazine, je ne sais pas, dans le journal de la mairie, vous verrez, hein, vous pouvez acheter un petit quart de page, un huitième de page même, une demi-page ou une page complète. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient. Donc ensuite, la publicité au niveau digital. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle notamment sur les réseaux sociaux le trafic payant. Donc ça, par exemple, vous pouvez acheter de la pub sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn... Twitter, et vous pouvez tous acheter de la publicité en direct à leur régie publicitaire. Euh, YouTube également, euh, qui n'est pas réseau social mais qu'on assimile souvent. Mais YouTube aussi, vous pouvez faire de la publicité sur YouTube. Soit vous laissez YouTube décider à qui il monte la pub, soit vous pouvez carrément sélectionner des chaînes ou des YouTubeurs pour dire « moi je veux que ma pub, elle passe uniquement ici ». Donc il faut prévoir pour le coup euh, quel est le réseau social qui est adapté au client euh, ou au prospect idéal. Donc c'est là tout l'intérêt de connaître par cœur son prospect idéal, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, justement euh, quels sont ses intérêts euh, au quotidien, euh, quels loisirs il pratique pour aller aux bons endroits et euh, pour le coup, bah, il faut prévoir un budget comme pour la publicité euh, non digitale, la publicité classique. Et puis après en fonction effectivement, euh, souvent vous allez donner un budget et ce budget va vous donner une certaine visibilité. C'est pas comme la publicité classique où que vous ayez un huitième de page, un quart de page, un demi-page ou une page, si le magazine il est envoyé à 3000 personnes, vous aurez 3000 personnes euh, qui va potentiellement voir votre pub, que vous ayez une page complète ou un huitième. Bon, sachant que vous avez plus de chances d'être vu avec une page complète qu'avec un huitième, mais ça ne vous bloque pas les possibilités d'être vu. Alors que, effectivement, si vous donnez 5 euros à Facebook tous les jours pour montrer votre pub, il va peut-être la monter à 2000 personnes, alors que si vous lui en donnez le double, il y en a peut-être 4 000 ou 5000 personnes qui vont la voir. Ça ne veut pas dire que ça va être cliqué, mais en tous les cas, ça va être possiblement vu. Donc ça, ça dépend vraiment du budget. Et il faut surtout et c'est un peu l'avantage du digital aussi c'est que vous pouvez analyser vos chiffres c'est à dire après améliorer vos publicités en fonction du nombre de clics si les gens finalement s'inscrivent derrière ou pas et on fera, euh, si ça vous intéresse très prochainement, toute une série d'épisodes euh, sur euh, Tremplin euh, qui va vous expliquer chaque réseau social. Donc on vous expliquera que Facebook, que Instagram, que TikTok etc etc. Et on vous donnera dans notre bibliothèque magique auquel euh, à laquelle vous avez peut-être déjà accès justement une fiche par réseau social au fur et à mesure qu'on va, qu va en parler. Ensuite au niveau digital, toujours en publicité, vous pouvez miser sur les emails payants c'est-à-dire que là comme euh, en postal vous vous allez acheter des fichiers d'email vous allez pouvoir bah, soit les louer vous donner votre email et la société les envoie, soit vous allez acheter les emails et auquel cas vous les intégrez à votre fichier, vous pouvez écrire euh, souvent donc attention quand vous achetez des fichiers aux opt-in opt-out par rapport à RGPD ce que vous pouvez vite être considéré comme un spammeur puisque la personne n'a peut-être pas forcément donné son accord pour que son adresse email soit utilisée par la terre entière. Donc, il faut vraiment faire attention quand on achète ou qu'on loue des fichiers email à qui on les achète. Et vous pouvez aussi, dans les emails payants, il y a plein de gros sites d'actualité qui le font, vous pouvez acheter un petit encart dans l'email qui est envoyé à leur base de données. Donc, des fois, quand ils ont 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, ça peut être pas mal d'avoir 5 lignes sur ce genre d'email ensuite toujours en payant vous avez bien évidemment le référencement donc Google où vous allez acheter des mots clés pour apparaître donc ce sont les souvent les petites annonces les pavés qui apparaissent en haut de page où c'est marqué sponsorisé ça c'est du référencement payant et donc, comment ça se passe ici pour arriver à faire de la publicité en digital bah Souvent, vous allez acheter quelque chose de précis. Donc, vous allez acheter souvent une quantité, c'est-à-dire un nombre d'impressions, une quantité de vues. Donc, l'impression. Et puis, pareil, vous allez acheter souvent un réseau et vous allez donner bah comme... Comme pour la publicité classique, hein, vous donnez un visuel, vous dites ce que vous achetez et c'est terminé. Donc, c'est plutôt assez simple de venir euh, travailler sa publicité. Donc ensuite, au niveau relations presse, euh, c'est presque calqué de la même manière. Donc, les relations presse non digitales, euh, bah, pareil, vous allez... Euh, vous pouvez envoyer des dossiers de presse, donc je vous dirai en quoi ça consiste juste après, à la presse à nouveau quotidienne, magazine, qu'elle soit nationale, régionale ou locale, que ça soit de la presse généraliste ou spécialisée sur un sujet, donc ça, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez envoyer vos dossiers de presse également sur tout ce qui est supports digitaux, c'est-à-dire à nouveau tous les sites internet, lemonde.fr, qui, qui n'est souvent pas la même euh, les mêmes équipes que Le Monde papier. Et pareil, vous avez plein de sites généralistes d'information ou des sites spécialisés d'information, Donc pareil, qui ont des journalistes pour ça. Donc vous pouvez leur envoyer vos dossiers de presse. Vous pouvez aussi envoyer vos dossiers de presse à des blogs extérieurs spécialisés, je ne sais pas, des blogs de voyage, parce qu'ils adorent avoir des infos. Vous pouvez aussi faire du placement produit, donc comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux auprès d'Instagrammeurs, de youtubeurs, même sur LinkedIn. Enfin maintenant, on peut faire du placement produit partout et ça peut être gratuit. Après, tout dépend de ce que vous négociez, euh, c'est-à-dire que souvent, les placements dans ces cadres-là, je vous l'expliquerai après, hein, mais souvent, on envoie des colis gratuits et la personne, elle les essaye et elle en parle si elle aime. Donc, ça vous coûte le produit, souvent. Pareil, tout ce qui est organique sur les réseaux, quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, euh, ça peut être considéré comme bah, de la presse, euh, sauf qu'effectivement, c'est vous qui gérez tout ça. Donc comment on travaille ces relations presse Alors souvent, il faut faire un communiqué de presse ou un dossier de presse. C'est quoi la différence Un communiqué, ça peut tenir sur une page. Un dossier de presse va être beaucoup plus fourni. Il va y avoir beaucoup plus de contenu, plus de photos, etc. Mais un communiqué, vous pouvez envoyer une photo avec 20 lignes c'est une information que vous pouvez envoyer à des journalistes. Donc il suffit de les trouver souvent sur le site internet. Vous avez des coordonnées dans la presse magazine, c'est pareil. Le journal de votre mairie, c'est pareil. Donc soit effectivement vous envoyez ce petit communiqué de presse que vous avez préparé par email, par courrier postal par exemple sachant qu'ils aiment de moins en moins donc plutôt par email et euh, vous pouvez aussi envoyer des produits à tester donc par exemple on peut envoyer un rouge à lèvres à tester euh, c'est plus compliqué euh, si c'est par exemple une voiture on va plutôt ouvrir aux journalistes un calendrier de test et comme ça ils s'inscrivent et peuvent venir tester euh, les voitures euh, donc voilà un petit peu comment ça se passe donc euh, relation presse le plus compliqué en fait c'est de se constituer son fichier de journaliste donc aller voir les magazines qui vous intéressent et de trouver le bon contact pour leur envoyer vos informations et qu'ils puissent en fait prendre l'information la réécrire à leur sauce en tous les cas parler de vos produits, de vos services et donner vos coordonnées, surtout dans votre communiqué, mettez bien où les personnes peuvent acheter votre produit souvent on fait un descriptif dans ce communiqué de presse, bien évidemment on met un prix, on met où il s'achète, c'est à dire est-ce que c'est dans une boutique, est-ce que vous avez un réseau de partenaires, est-ce qu'il y a un site internet le journaliste il reprend la photo que vous lui avez envoyée, soit il reprend votre texte à l'identique, soit il le réécrit et à la Enfin euh, et pour trouver ça où il euh, y a le site internet le prix enfin voilà vous avez dû en voir plein, mais faut pas oublier surtout de mettre ce type d'infos quand vous rédigez vos communiqués de presse. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ça. Donc J'espère que c'est plus clair et surtout que vous compreniez bien qu'en fait, les relations presse et la publicité peuvent être complètement possibles, même quand on est indépendant, freelance, puisque relations presse, c'est gratuit. Ça demande un peu de travail, un peu de recherche, mais c'est complètement ouvert et on peut les utiliser. Et la publicité, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dépenser 20%. 20 000 euros de publicité par mois vous pouvez avoir un budget de 5 euros par jour sur Facebook et vous pouvez déjà avoir des premiers résultats qui vont être plus rapides que si vous faites que des réseaux sociaux gratuits. Ça peut être un très très bon complément et qui coûte pas forcément euh, bah, les yeux de la tête. Voilà. Donc c'était pour euh, la petite info du podcast du jour. Donc j'espère que vous avez ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires tout simplement en dessous. Il y a une boîte à idées et on vous reparlera donc des réseaux sociaux fiche par fiche et on vous vous parlera également de comment organiser justement sa production de contenu sur Notion parce que c'est souvent assez chronophage de créer du contenu pour ses réseaux sociaux, pour sa publicité, de créer ses dossiers de presse, de savoir à qui on les a envoyés. Et c'est là que Notion prend tout son sens. Et si vous n'avez pas vu notre défi gratuit, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site comco.fr. C'est presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, euh, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, euh, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde